0: Y este es el podcast de los tocayos, que vamos a hablar uh, de fútbol, Barça y Madrid en sus uh, postpartidos. Un poco de novedades, actualidades y lo que va pasando en la actualidad del fútbol español con el Barça y Madrid. Bueno, buenas noches. Estamos aquí en el show de los tocayos, en el podcast de los tocayos, en el segundo episodio eh, que empezamos en este en esta nueva era de, de post-corona. Y bueno, tenemos aquí a, a, al lado obviamente a mi tocayo Alan para hablar un poco de lo que pasó la jornada de ayer con el Madrid contra el, el Real Mallorca. Así como hicimos eh, ayer cuando hablamos sobre cómo hizo el Fútbol Club Barcelona, que pudo resolver en los últimos minutos el partido contra el Atlético de Bilbao, que ganaron 1-0, pues el, el Real Madrid también le tocaba responder, ¿no? Y, y lo hizo de, de una manera un poco contundente. Es verdad que, que, bueno, jugaban en casa, era un poco un equipo asequible, fácil, el colista de la liga. Y bueno, vamos a empezar a analizar un poco pues, lo que fue el juego de ayer. Un Madrid que se vio dominador desde el principio, con grandes cambios que hizo Zidane, poniendo una ofensiva con Hazard, Vinicius, Gareth Bale y Karim Benzema. Eh, no tardó mucho el Madrid en abrir la lata con un gol de Vinicius que... Que bueno, también hubo un poco de polémica, ¿no? A, con una falta que, que el árbitro no, no vio sobre, de Carvajal sobre Dani del Mallorca. Y, y, a, y a pesar de que el Madrid se fue arriba en el marcador, los de Mallorca siguieron atacando y terminaron la primera mitad 1-0. Eh, cosa que podía esperanzar capaz para los culés, que el Mallorca podía responder y... Y capaz sacar algo de, de tajada en el, en el en Bar de Bebas. Eh, buenas noches, Alan. Buenas
1: noches, Alan. Gracias por el pase. Buenas noches a nuestros oyentes. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la latitud del hemisferio donde nos estén oyendo en este momento. Eh, bien, sí, como como comentas. este Le tocaba responder al Madrid. Eh, dan haciendo gala de, de su libreta mágica un día te saca James cuando lleva meses sin jugar al otro día te pone a estos cuatro jugadores de corte ofensivo y mira, el, el partido yo, yo lo había medio visionado te lo había dicho, quizás iba a ser un partido muy interesante y me parece que así lo fue y de vuelta no se me ganó Antroquibar el que iba a en Mallorca, las cogió todas. Eh, estuvo ajustado el marcador siempre en todo momento. Eh, por ahí un, un tanto de calidad de Vinicio, una para, a, a mejor estilo de Messi, que se de Cristiano Ronaldo, cobrada por Sergio Gamos, fue lo que desequilibró la balanza. Y bueno, para seguir esta lucha que tienen el Madrid y Barça yo te comentaba que esta liga yo creo que se decide al final de, de las ocho jornadas que quedan y, y ahí están empatados en puntos
0: muy bien eh, bueno como como dices no eh, se, se van a vivir unas jornadas muy interesantes eh, apretadas, es verdad que el Barça y el Madrid están empatados a puntos, pero ese averaje que tiene el Madrid por encima del Barça por el partido ganado que tuvieron en, en Bernabéu y el, y el empate que hubo también en el Barcelona 0 a 0. Eh, y sí, vamos a, yo creo que también pienso que en las últimas jornadas se va a decir el, el campeonato, ¿no? ¿Quién va a ser el ganador de esta liga un poco atípica, ¿no? Y, y bueno quería también comentar un poco de qué te pareció a nivel general el, el Madrid el día de ayer no porque a pesar que tenía gente de renombre como Hazard Gareth Bale Karim Benzema pero pareciera que en el Madrid a pesar de todos estos nombres el que le sigue dando aire y, y esperanza para ganar este campeonato sigue siendo Vinicius no que a pesar de que bueno que también falla muchos goles, ¿no? Tiene muchas oportunidades, pero como que el porcentaje de acierto de Vinicius no es muy alto que se diga.
1: Sí, es una es una tarea pendiente que, que tiene que afinar el grande el, Vini, el Grande, de Vinicius, el grande de Vinicius, como le, le decimos, pero quizás es esa irreverencia de muchacho de 18 años que lo hace eh, tratar de drillar, tratar de llevar el, el peso del juego yo creo que es eso el encargar, esa, esa sangre de que lo caracteriza eh, el equipo no está con esa brillantez que tiene con esa lucidez que tiene Vinicio porque este calendario atípico juegos cada tres días pesan en las piernas las sobrecargas musculares y, y me preocupa, me preocupa que Vinicio caiga en, en una sobrecarga de partidos. Por ahí me parece que Zidane tiene guardado a Rodrigo para cuando el otro ya esté cansado. Por eso que me, me huele que no lo está haciendo la partida, porque también es un muchacho que ha marcado diferencia y ha... Ha, ha puesto su granita arena en esta, en esta liga para el Madrid.
0: ¿Y te parece que, que Vinicius y Hazard pueden jugar juntos?
1: Mira, eh, los, los grandes futbolistas, no quiero etiquetar a Vinicius como un gran futbolista porque es un muchacho muy joven, pero sí de mucha calidad. Y ni hablar de la contrastada calidad que tiene Hazard, entonces, jugadores de calidad al final se van entendiendo en el campo. Ellos viven el fútbol como una materia del día a día, como el respirar. Al final de cuentas tienen el gol en la cabeza, tienen las ganas de, de celebrar triunfo y eso siempre se complementa. Yo creo que es cuestión de darle más minutos juntos y, y van a rendir sus frutos.
0: Yo viendo un poco cómo es el juego de Vinicius y el sprint que tiene, la velocidad que tiene, me recuerda mucho a lo que era Robinho cuando vino al Madrid, ¿no? Que también creo que, si no me equivoco, venía el Santos, un brasilero que empezaba a despertar a interés por varios clubes y al final el Madrid lo trae. Pero al final Robinho tampoco hizo muchas cosas con el Real Madrid. No no fue algo que la gente recordara mucho de él, ¿no?
1: Robinho... Eh, tiene otra personalidad. Yo creo que ya ahí encaja más bien en la, en la madurez, en la personalidad, lo que quiere llegar a futuro a ser. Robiño dio muchos saltos en el fútbol, eh, quizá más pendiente de la fama que del fútbol mismo. Yo veo a este muchacho, Vinicius, con ganas de aprender, con, gan con ganas de, de codearse. Dicen sus compañeros en entrevistas cada vez que lo pueden, lo mencionan, que es un muchacho que pone mucha atención a los a los consejos, a los tips, que no anda creyéndosela más que nadie, y bueno, eso habla bien de él, de todas maneras, esto es, habrá hay, hay, hay que ver, hay mucha tela que cortar para ver durante los próximos años.
0: Bueno, y sin más preámbulos, para no alargar tanto, el tema que también quería tocar el día de hoy es siguen viendo controversias en, el, en los arbitrajes en esta liga después del coronavirus. No sé por qué, ¿qué pasa? Que en cuatro partidos sigue sigue habiendo controversias de arbitraje justamente favorables al Real Madrid. ¿Coincidencia puede ser? Puede que no, que capaz... No sé, los árbitros no están viendo, se sienten un poco presionados después también de las declaraciones recientemente de Piqué. Pero, ¿qué, ¿qué te parece el primer gol del Madrid con esa falta que hubo de, de Carvajal, que, que el árbitro no quiso ver?
1: Mira, eh, si hay falta o no, debatirlo nosotros después de, de la victoria ya consumada del Madrid, ah, como que queda destiempo, ¿no? Este La jugada da un 50% a pensar de que podía ser pitada falta o no, me es la sensación que tengo yo viendo la jugada eh, pero sí te digo que no es casualidad no es coincidencia que el Madrid haya, haya logrado sus goles en todos los partidos que ha jugado haya logrado arquerías a cero, o sea hay una respuesta deportiva en el campo el Madrid responde en el campo más allá de una jugada aislada donde el árbitro pueda acertar o desacertar eh, el Madrid responde deportivamente a lo que la talla implica
0: claro, pero que estas controversias arbitrales es justamente ocurren cuando el Madrid todavía no ha marcado el primer gol entonces cuando ocurren estas coincidencias con los árbitros que, que influyen en, en, en las victorias del Madrid, que justamente eh, es cuando marcan el primer gol hace, hace que pensar, ¿no? porque justamente esas, esas, esas uh, eh, decisiones arbitrales pueden también interferir mucho en el juego Justa, esa, justamente esa decisión arbitral fue la que hizo que también el marcador se abriera, igualmente lo mismo que pasó cuando el Madrid marcó en, en la Real Sociedad con el 1-0 en el penalti que le, que le hicieron a a, a Vinicius, ¿no? a
1: Vinicius. Sí, bueno, mira, eh, habrá que esperar a ver cuando la tortilla se le voltea al Madrid. Eh, va a llegar una jornada del calendario de, de donde el Madrid esté perdiendo un partido en, en el primer tiempo, en las primeras de cambio. Habrá que ver cómo responde el Madrid. Si es verdad que es un equipo enriazado, enrianado para darle la vuelta y y para hacer un equipo llamado campeón de liga, o se vega si es un equipo que los árbitros lo llevaron en volandas hasta las últimas jornadas.
0: No, y precisamente hay que tocar un poco el tema de, de los próximos encuentros que tienen ambos el Madrid y el, y el Barcelona. Entonces vamos a empezar un poco con el Madrid, ya que estamos en la misma tónica hablando de ellos. Ellos, eh, la, la próxima jornada juegan contra contra el español de Barcelona, juegan el partido fuera, un equipo que está muy necesitado de los puntos porque está también eh, a, al borde del, del descenso, que sería un algo increíble, no un equipo que lleva tantos años en la élite del fútbol español que vaya a descender a la segunda división y, sí. y el segundo encuentro que le tocaría al, al Madrid sería el contra, el Getafe, contra el Getafe, que juegan en casa, un equipo que antes del del parón estaban jugando bien y después como que no, no han entrado todavía en sintonía todo el equipo y, y eso también va a ser un partido interesante para ellos.
1: Me, me preocupa, me preocupan ambos partidos. este el, el español, mira, se les va acabando las balas a los equipos que están de mitad de tabla hacia abajo para salvarse, para estar tranquilos. Y esos son partidos engañosos que te preparan el calendario ahorita cerca de, de, de las horas decisivas a finalizarse. El español va a meter piernas va a hacer, respetar su casa y va a ser un partido difícil. Y el Eurogeta, como, como mencionábamos antes de, de, de la pandemia, un Getafe que y vegente ante todos los equipos, no importa si fuese grande, chico, local o de visita, miraba de frente a, a todos sus rivales, y estaba logrando los resultados eh, me preocuparía en estos momentos que vuelva a entonarse ese equipo habrá que ver, porque también se le está escapando, estaba en Champions, en puestos de Champions y ahorita se está poniendo apretada de los puestos de Europa League entonces va a ser un un partido, un clásico madrileño bien apretado.
0: ¿Tú eres de las personas que crees que el Madrid va a ganar todos los encuentros que le queda del resto de la liga?
1: No. Eh, este 100% nunca me ha gustado a mí ni pensarlo ni, ni imaginarlo. Es muy difícil... son por más que tengamos una plantilla de calidad, una plantilla de profundidad, son jugadores que se cansan, que mentalmente se agotan, estar preparando cada tres días un partido no es fácil, y en algún momento le van a agarrar la caída. A acuérdate que en el fútbol también la madre fortuna, la madre suerte tiene su gran papel, y el día que no entren los balones... Ese día ahí esta gala la derrota o un empate que de poco ayude.
0: Bueno, entonces vamos a cambiar un poco el tema con, con los encuentros que le queda al, al Fútbol, Club, Fútbol Club Barcelona. Lo, las próximas dos jornadas, justamente viajan a Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. Un partido sí. que también va a ser un poco difícil, ¿no? Porque es verdad que el, el, el Celta lleva dos encuentros ganados en fila. Eh, saliendo de la zona de descenso pero aún así le, le, ¿sabes? necesitan sumar puntos eh, va a ser un partido difícil porque justamente si no me equivoco Busquets y, y no, no va a jugar ese juego y vamos a tener que empezar a, a contar un poco con Rakitic que viene haciendo las cosas bien después del parón y, y darle también la opción yo creo que a Ricky Puig que cada vez que entra a, a los encuentros genera, genera algo
1: Sí, una dinámica distinta en, en el Barcelona, eh, tanto Ricky como en Fati, este, habrá que ver por quién apuesta Se Setién, que Setién no es mucho de meter la mano en el asador, a él le gustan las vacas salgadas y eso, él le está pesando también, ¿no?, este, mira, el Celta no solamente que ha logrado unas victorias que, que lo están alejando de los puestos de peligro sino que además está consiguiendo una feria defensa dos partidos donde no han encajado goles eh, también ha, ha logrado en uno de, de esos partidos seis goles el otro fue contra un Atlético de Bilbao un, un equipo que ya complicó a al Barcelona en eh, jornadas atrás, bueno, le ganó el Celta y mira, va a ser difícil abrir la lata contra el Celta quién sabe y después le toca un plato muy fuerte le toca el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid en años que siente al Barcelona le tiene la media tomada lo ha sacado de Liga de Campeones, le ha ganado una liga en una última jornada, eh, el Cholo sabe jugarle muy bien a este Barça.
0: Sí, justamente hablando del Atlético, mucha gente, muchos periodistas estaban hablando que si uno de los equipos que tiene mejor chance de combatir este estos temas de cansancio, de que vienen todos con mucha tensión, muchos minutos jugados... El Cholo es uno de los técnicos que mejor, que, que un equi el, el, el equipo que pudiera traer mejor, porque es el, la persona que le saca mejor rendimiento a sus jugadores, que los tiene muy bien eh, entusiasmados, siempre... Motivado, están, sí. sí, siempre están conectados en el, en el, en el juego. Y el, yo sigo siempre que nunca, no, nunca, nunca sé por qué realmente el Barcelona nunca se fijó en, en ver la manera de, de, de traer al Cholo a al fútbol Barcelona, Es verdad que no entra mucho dentro de la ideología de lo que es eh, el Barça, pero si te fijas en el uno de los últimos partidos que jugó el, el Atlético de Madrid contra los Asunas, que golearon 5 a 0, fue un Atlético de Madrid bastante ofensivo que hace mucho tiempo que no veía, porque se supone que el Atlético de Madrid siempre es un equipo muy defensivo, parecía un equipo más italiano que español. Pero yo creo que un sí. técnico como el Cholo, con una ofensiva como la que tiene el Barcelona, yo creo que pudiera ser una cosa mejor y no tanto defensivo.
1: Yo creo que en buen momento el Atlético de Madrid se soltó de la sombra de Griezmann. Empezaron la temporada sin Griezmann, había muchos rungunes eh, de los medios de comunicación, por más que sea, eso le llega a los jugadores, lo, lo, los impacta, los lo coge en, en el sentido de que, bueno, nosotros no éramos nada sin Lisman antes, nosotros complementábamos al jugador. Bueno, ahorita están sin él y por fin se soltaron, dejaron los fantasmas atrás y creo que en buen momento... Eh, lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid es que ya sacó un colchón de ventaja en, en los puestos Champions ya gana o pierde yo creo que es muy difícil sacarlo de Europa así que no tiene nada que perder el Atlético de Madrid creo que mañana cuando le toque enfrentarse al Barcelona de tú a tú y ese va a ser el mayor peligro que va a tener Barcelona
0: y hablando de Griezmann, ¿tú, ¿tú crees que si tú fueras el, el Barcelona, ¿lo venderías para la próxima temporada o te lo o te lo guardarías? ¿Lo ¿Le darías una segunda oportunidad para ver si puede conectar más con, con Luis Suárez y Messi?
1: Mira, Griezmann es joven, Griezmann es campeón del mundo con Francia y tiene un talento inconmensurable, o sea, yo Griezmann... Eh, no solamente que me lo reservaría sino que quizás pasaría un proyecto en función a él como en su momento lo hizo el Atlético cuando él era aún menos maduro, menos de jugador de lo que es hoy en día eh, yo creo que Griezmann es una pieza futuro a mantener quizás Luis Suárez ya haya dado todo lo que tenga que dar el club Barcelona eh y, y déjame decirte que pienso que la directiva no puede, no debería darse golpes de, con movimientos extraños con jugadores, ya los ha tenido en el pasado, han pagado millonadas por cutiño, al año siguiente lo ceden, lo ceden y ya no saben qué hacer con él, pagaron millones por Dembélé, ha salido un jugador frágil, yo creo que volver a caer en una acción de esta puede ser ponerse una soga al cuello.
0: O sea, que tú no cambiarías a Griezmann por Neymar, por ejemplo.
1: No, no, no. Neymar se fue en su momento, se fue por... Razones muy alejadas a lo deportivo, me parece que más aislado, más llevado hacia lo PCT, hacia el dinero, lo digo desde la distancia, y además Neymar ha estado desde, su, desde la distancia que ha tenido con Barcelona, han tenido problemas de... de cobros y de impuestos y justicia, siempre, eh, reclamando un impuesto y un pago que le debía el Barcelona, yo creo que esta sociedad no puede volver a, a unirse, yo creo que cada quien va a estar mejor si siguen caminos distintos.
0: Y pues precisamente hablando un poco de fichaje, no para cambiar un poco el tema de, no, de, lo, de cómo a los resultados, ¿Se, se escuchaba hoy de que al parecer... Eh, hay un acuerdo total ¿no? de, de Artur Melo con la Juventus al parecer ya está casi casi hecho y se dice que en las próximas dos semanas, inclusive esta misma semana, también se puede dar el, el acuerdo también del Barça con Pjanic, que pagarían la, la ficha el año que viene
1: Mira I... Me gustaría saber las razones, eh, si es que el jugador está sintiendo presión, si es que el jugador no se siente valorado en el Barcelona, eh, yo no dejaría el Barcelona en estos momentos para ir a jugar a la Juventus. Por lo, que presenta, por lo que representa la Liga Española ahorita sobre la Liga Italiana, por lo que representa el Barcelona sobre la Juventus, que la Juventus es un gran club, un club muy grande que siempre está en la pelea, pero y tiene a Cristiano Ronaldo, y sí, tiene buen equipo, pero no sé si le favorece tampoco a Artur jugar en una Liga como la Italiana. este Yo creo que hay algún gato encerrado por allí, quizás lo están presionando a irse eh, pero bueno si el Barça eh, cree que, que esta acción ese, esta transacción es favorable para ellos, bueno que lo lleven a término, los felicito yo creo que Arto es un jugador de mucho talento y que se pudo haber pulido mucho más, es cuestión de darle rodaje, minutos y y bueno
0: bueno, minutos sí tuvo, la verdad. Yo, yo creo que yo fue una de las personas que al principio cuando lo vi jugar pensé que de hecho se parecía mucho a lo que era Xavi en su entonces en el Barcelona, pero se fue diluyendo muchísimo en el tiempo y, y nunca tuvo tampoco como que juegos extraordinarios que resaltaba y, y me parece que sí puede ser una buena, una buena venta. De hecho, el Barcelona lo, lo compró por 30 millones y y dicen que la operación sería unos 80 millones que la Juventus lo compraría, pero a su vez también están diciendo que el, al año siguiente el Barça se compromete a, comp a comprar a Pjanic por 70 millones y, el, y, la, y la Juve le va a dar unos 10 millones más, entonces como que, no sé, como dices tú también hay algo encerrado por ahí, y, y habrá que ver cuando sea oficial ese, ese medio trueque del, del que se habla, y a ver qué pasa, otra de los tres que también se, se habla en los últimos minutos es de, de Endon Belé, un centrocampista que está en el Tottenham, un francés mediocampista que había llegado en su entonces que, muy comprometedor de la liga francesa, pero desde que llegó Mourinho al Tottenham, que no tiene minutos, no le da la confianza al técnico y, y está decidido también a irse de, de Wembley.
1: Mira, habrá que ver, la verdad que no estoy muy empapado en estos momentos con el, con el trabajo de Muguiño en el Tottenham. Este, Si bien lo rescató de mitad de Tala y lo tienen puestos europeos, no sé por dónde van los tíos con la plantilla que quiere confeccionar Muguiño. Muguiño es un técnico que sorprende no solo en sus declaraciones, no solo en, en el estilo que implanta en sus equipos, sino también con los jugadores que se enamoran y con los que se desenamora Entonces puede ser que un jugador que antes haya tenido minutos y protagonismo con Pochettino, para Muguiño puede ser un jugador de banca, sinceramente lo creo quería acotar cuando me dices que Arthur no ha tenido brillantez en, en o juegos excepcionales en el Barcelona, te pregunto, lo ha tenido Griezmann, lo tuvo Coutinho en su momento. El problema de Barcelona es que sigue centralizando el juego en, en su líder, en su gran capitán que es ahorita Messi. Pero... Nunca le van a, hasta que Messi no, no quiera entregar la batuta, no creo que, que veamos protagonismo en otro jugador dentro de, ese, de esa plantilla.
0: Sí, es verdad. Eh, Messi tiene mucho, mucho peso en el vestuario, mucho peso en el equipo. Y no creo que sea verdad todos los rumores que se dicen sobre él, de que es el que manda en el vestuario y no el técnico como tal. Pero sí es verdad que cuando arman el equipo, sí piensan mucho en él para rodearlo de buenos jugadores. Por eso cuando en su entonces trajeron a Coutinho, que, se, que pensaban que iban a ser una buena inversión, el cual no fue. Al igual fue como cuando trajeron a Dembélé, que me pareció una, una venta demasiado caro para lo que era una promesa de, de jugador y, y resultó, al parecer resultó lo mismo que, que fue un poco Robin al principio en, en su etapa de jugador que era un jugador de cristal que se lesionaba cada rato
1: Sí, habrá que ver cómo termina este ojalá pueda lo más importante para el jugador que es joven todavía que tiene mucho fútbol por delante es que mantenga una confianza si el Barcelona le da su apoyo y y digamos, no lo ven, no lo traspasan a la baja, eh, el jugador se puede recuperar, eh, talento tiene, eso no hay, no hay duda, pero las lesiones marcan y psicológicamente afectan mucho. habría que ver cómo, cómo deja atrás estas lesiones.
0: Sí, habrá, habrá, habrá que ver qué pasa al final de la temporada, cómo se mueve el mercado en, esta, en estas épocas de que una, la economía en todo el mundo ha golpeado muchísimo y obviamente no, no creo que se vayan a ver traspasos de grandes cantidades. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa a nivel del fútbol con todo esto de, después del coronavirus. Y, pero como te había comentado en nuestro primer episodio, yo creo que el Barça tiene que hacer una limpieza en todo su equipo y por lo menos traer uno, dejar salir unos siete jugadores y unos nuevos que vengan, que puedan darle una visión distinta a lo que es ahora el Barça, porque el Barça tiene que cambiar mucho su forma de jugar, su forma de, de, de tocar la pelota, y una de las cosas primordiales yo creo que va a ser cuando traigan también a un nuevo técnico, porque se tiene obviamente no, haya, no ha dado la talla.
1: Sí, está, estamos claros de que Setién termina la temporada eh, no sabemos si la, la, la logre terminar con un título bajo el brazo pero no tiene el puesto asegurado en el banquillo para el año que viene
0: Bueno, y vamos a terminar entonces nuestro segundo podcast y agradecer también a nuestros oyentes que estén en cualquier parte del mundo donde estén eh, ¿Algún pronóstico para la siguiente jornada del Madrid, Español y Barça,
1: Celta Mira eh, ayer casi que no me equivocaba con el resultado, te dije Madrid 2 a 0 después la alineación me me, me hizo ir en volantas, pero vuelvo y repito Madrid, piernas cansadas mentes agotadas pero mayor calidad que el español tiene sin duda, mayor profundidad también el Madrid mañana te gana te gana un 2 a 0. Y Barcelona, ¿me repites contra quién? Contra el Celta. Uy, me encantaría ver un buen empate. Un buen empate de, a un gol, a dos goles. Me encantaría ver algo de eso.
0: Bien. Bueno, yo me juego viendo cómo juega el español, que no tiene mucho, mucho juego como tal. Yo doy al Madrid ganador, aunque jueguen en, en fuera en el corner de Aplac. Yo creo que el Madrid va a ganar un fácil 3 a 1. Y el Barça Celta, yo, también, yo creo que a pesar de que el Celta está jugando bien últimamente, creo que el Barça va a ganar fácil este juego. Y le doy un 4-0. Wow.
1: Bueno, habrá que ver si Messi está en sus días, que se le ha puesto chiquito el arco en estos momentos. Así es. Bueno, Alan, este. Nada, felicitarnos por, esta, por este segundo capítulo que estamos logrando y, y bueno, que nos comenten nuestros oyentes que, cómo, cómo van sintiendo la, la tónica del programa.
0: Me parece bien. Bueno, sí, vamos a. Yo voy a postear, el eh, después de grabar este capítulo, lo voy a postear en Twitter y, y, en, y, y en Spotify. Y esperamos que, bueno, tengamos empezamos a crecer con nuestros oyentes y podamos tener comentarios y, y tener interacciones con ellos. Seguro que, que sí. El fútbol,
1: bueno. lo, lo más bonito del fútbol es comentarlo y analizarlo entre muchos.
0: En eso podemos decir que estamos de
1: acuerdo, a pesar que eres madridista. <risa> Está bien, claro que sí.
0: Bueno, Tocayo, ha sido un placer. Y, y nos, nos hablamos ya en el fin de semana, después para analizar los... Uh, lo siguiente, la siguiente jornada
1: Sí, la jornada 32 nos espera y bueno que vamos a ver quién queda de líder, quién no, qué, por quién baja y vamos a estar activos allí
0: Muy bien, eso ha sido todo por, por, por hoy y el segundo capítulo de los tocayos ha, ha finalizado y bueno, ya lo esperamos el fin de semana con el tercer capítulo, así que muchas gracias tocayo y feliz noche
1: Seguro, igual Un abrazo